0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os Novos Cientistas. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Hoje, a nossa conversa é com o médico oftalmologista Jefferson Augusto Santana Ribeiro, que realizou lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, uma pesquisa em que avaliou dois tipos de anestesia que podem ser administradas em cirurgias de vitrectomia no globo ocular, a peribulbar e a subtenoniana. Bom, prezado ouvinte, claro que esses termos são estranhos a todos nós num primeiro momento, mas o Jefferson irá nos esclarecer sobre seu estudo e nos explicar como ele chegou à conclusão de que um método é melhor que o outro. Nesse estudo desenvolvido no programa de pós-doutorado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o principal objetivo foi verificar qual tipo de anestesia proporciona menor dor ao paciente.
1: Bom dia, Jefferson. Bem-vindo aos Novos Cientistas. Tudo bem? Bem, bom dia, é, assim, Obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês para divulgar a nossa pesquisa e tentar difundir é, o maior conhecimento possível entre todos. Legal,
0: Jefferson. Eu que agradeço a sua disposição. Bom, em primeiro lugar, Jefferson, vamos falar sobre esses termos aí que eu, eu citei na abertura. né? Explique rapidamente para o nosso ouvinte o
1: que é a vitrectomia. Sim, é vitrectomia, se a gente for pegar pelo nome seria atomia corte vitre do vítreo né O que que vem ser isso seriam as cirurgias oculares que são realizadas nas, na parte de trás do globo ocular é né? que envolvem o gel vítreo que é o gel que preenche a maior parte do olho e nessas cirurgias é tratamento do descolamento de retina que seria uma doença assim muito difundida Aí você também trata doenças relacionadas ao diabetes, doenças relacionadas com sangramento dentro do olho, problemas vasculares. Ah, então seria uma cirurgia da parte posterior do olho. Ok, então vitrectomia não é uma doença, mas sim um procedimento, correto? Correto, isso mesmo. Seria o nome técnico da cirurgia que a gente pesquisou no nosso trabalho. Legal. Bom,
0: agora vamos lá para os outros dois termos assim, né? meio complicadinhos aí. Você pode nos explicar, então, sobre essas duas técnicas de, ane- de anestesia?
1: Uma chamada peribulbar e a outra subtenoniana? Então, vamos pegar pelo termo para a gente tentar entender o que está escrito. né? Então, peribulbar. Né? Bulbar seria como a gente chama o globo ocular, o bulbo ocular, que é essa estrutura toda redonda, o nosso globo ocular em si. E peri seria ao redor dele. Então, a peribulbar seria a colocação do anestésico de maneira difusa ao redor do globo ocular. Já a subtenoniana, esse, esse termo, tenoniana, se refere a um espaço específico do olho, que é a cápsula de teno, que é uma membrana que tem no olho, e sub seria colocar embaixo dela. Tá? Então, a diferença de uma para outra é que essa pele bubar você aplica o anestésico de maneira mais difusa ao redor do globo ocular, enquanto na subtenoniana você coloca exatamente nesse espaço de tenon. Então você consegue localizar melhor o seu procedimento anestésico. Qual dessas técnicas é a mais
0: utilizadas aí nesses procedimentos de vitrectomia?
1: Ó, a mais consagrada, a mais amplamente difundida é a técnica pele É né? Tanto para as cirurgias de vitrectomia quanto para as cirurgias, às vezes, é, de catarata, outras técnicas, você geralmente utiliza essa técnica da peli bubar. Bom, e vamos lá. Eu queria só esclarecer uma coisa. A Peri bubar, como você falou, ela é aplicada. O método de aplicação da Peri bubar ele consegue ah. uma injeção na pálpebra ah, inferior sim. da pessoa com uma agulha e nessa agulha você coloca lá e difunde o anestésico naquela região toda que você não consegue especificar exatamente qual é. Ele vai ser espalhado ao redor do olho todo. Na subtenoniana, aí já é, já é mais preciso. Você é, consegue colocar o anestésico pela parte branca do olho, embaixo da, da conjuntiva, que é essa pelezinha que quando a gente tem conjuntivite, ela fica bem inchada. Então você coloca o anestésico lá por baixo, bem localizado posteriormente ao globo ocular. Então nessa posição dele vai atuar de maneira mais precisa. E a vantagem nesse caso é que você não vai usar uma agulha que é penetrante, é agulha que tem ponta. Você vai usar uma agulha que ela não tem ponta. Então que seria mais segura para o paciente.
0: Bom, então na subtenoniana, só recapitulando. Então é feita uma pequena incisão e e nessa incisão é introduzida uma agulha sem ponta por onde vai conduzir o anestésico, é isso? Exatamente. Qual das técnicas causa menos dor ao paciente?
1: Ó, o nosso estudo é o pioneiro em comparar essas duas técnicas. né? Não há outro trabalho na literatura que compare diretamente as duas técnicas como a gente comparou. Então, no nosso estudo, a gente conseguiu ver que a técnica subtenoniana é a que causa menos dor durante todo o procedimento, ou seja, desde a aplicação do anestésico até o término da cirurgia. Então, a subtenoniana se mostrou bastante eficaz nesse sentido. Bom, e, e por que ela não é, então, a mais utilizada? Se ela estou... causa menos dor,
0: vamos dizer assim. Ela é mais é. cara? Talvez seja por isso?
1: É, na verdade, assim, a pele bubar ela, ela ficou de maneira mais geral difundida pelo conhecimento da técnica, pela difusão da, pela facilidade de aplicação da técnica e até pela falta de comparação direta com a subtenoniana. Então, às vezes, você o, o cirurgião teria um receio e indicar, vou fazer essa subtenuiana, eu não sei se o paciente vai ter o conforto ou se eu vou conseguir terminar minha cirurgia como eu pretendo. E daí a importância da gente realizar estudos comparando diretamente uma técnica com a outra. E a gente consegue passar aquela segurança tanto para o paciente quanto para o cirurgião, aquela técnica proposta, ela é tão boa, se não melhor do que a é existente. Outro ponto que tem, como você comentou, a questão do custo. Apesar do custo de um procedimento anestésico em si, se a gente for calcular, ser, digamos, menor do que, porque 100 assim, reais em termos de material, no caso da subtenoniana, esse custo é um pouquinho mais elevado. Nada claro que comprometa a aplicação dele na prática, mas é um pouco uhum. mais superior e depende de um pouco mais de treinamento do médico que vai aplicar esse anestésico pela questão de ele não estar familiarizado com aquilo desde muito tempo. O seu estudo
0: ele envolveu acompanhamento de cirurgias, eu presumo. Quantos pacientes foram analisados e como você concluiu aí que a, menor, a melhor técnica é a
1: subtenoniana? Foram 54 pacientes que nós incluímos no nosso estudo e separamos em dois grupos de maneira aleatória. Então, assim, o paciente era sorteado para fazer a injeção subtenoniana ou a peribubar. E durante o procedimento, o paciente não sabia qual era a técnica que estava sendo aplicada e a pessoa que estava realizando a cirurgia, o cirurgião, ele também não sabia qual era a técnica que tinha sido utilizada. E como que a gente avaliou isso daí? A gente utilizou uma escala de dor, já tradicional na, no, estudo, no estudo de dor, que consiste numa régua de 0 a 100, e nessa régua o paciente era orientado, após o término da cirurgia, a indicar para a gente, escorregando um peso em cima dessa régua, a indicar é no ponto do 0, que seria a menor dor, ou no ponto do 100, que seria a maior dor possível imaginável. Ele escorregava o peso e indicava para a gente qual o nível de dor que ele percebeu. E a gente conseguiu observar que no grupo que fez a subtenoniana, muitos pacientes referiram nenhuma dor, ou seja, marcaram zero, e assim, a maior parte dos valores ficou em torno de 1. Quando a gente passou para o grupo já da da Bubar, teve paciente que referiu até dor no nível 50, 60, um pouco maior, Sendo que a maioria dos pacientes ficaram em torno do ponto 11, né? Então, da indicação 11 de dor. Então, a gente viu que teve uma diferença bem grande de um grupo para o outro quando a gente considera até onde que eles marcaram isso, além dessa diferença somente que a gente falou de numeração, tá? Entendi. Bom, eu tenho mais duas questões para finalizar o nosso,
0: a nossa conversa. Que outras vantagens a técnica subtenoniana pode proporcionar ao, ao, ao paciente e ao cirurgião? Ela é mais fácil? Ela é mais complicada? Como é que é? E uma outra, e uma outra questão, eu, eu queria saber quem foi o professor que supervisionou esse trabalho seu lá no pós-doutorado.
1: Bom, então vamos lá. Ela é uma técnica que, ela, por ela ser a locação da medicação mais localizada, do ponto que você quer fazer a, é, eliminar a dor você tem uma segurança maior para o paciente de que aquele medicamento anestésico ele não vai se espalhar para outras estruturas, como pode acontecer na pele bubar. Na pele bubar uhum. você pode espalhar o anestésico para outros nervos da face, você pode até, dependendo como se trata de uma agulha, até causar uma, uma colocação do anestésico até no sistema nervoso central, na medida em que você pode lesar o nervo ótico por ser um procedimento que você não vê onde você está colocando a agulha e por ter uma agulha perfurante. No nosso estudo, como a gente viu, ele proporcionou mais conforto para o paciente também e, na medida em que é uma técnica mais segura para o paciente pela difusão do anestésico, ela também se torna uma técnica mais segura para o cirurgião, porque quando a gente está realizando um procedimento, a gente quer que o nosso paciente tenha o menor risco de efeito colateral possível e que ele esteja da maneira adequada para a gente conseguir começar e terminar a nossa cirurgia. E isso... Foi proporcionado de maneira igual, se não melhor, com a nossa com essa técnica subtenoniana proposta aqui. Não que a pele bubá seja ruim ou ela seja perigosa. Ela também é uma técnica bem segura pelos anos de uso que ela já tem. Então, se o médico optar por essa técnica com o paciente, você pode fazer porque ele tem o conhecimento para fazer isso daí. Mas é uma opção muito interessante: é a subtenoniana. Na medida em que a gente vê que ela tem algumas vantagens em relação à pele bubá. Com relação ao meu supervisor, então, foi o professor Rodrigo Jorge, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e uma pessoa que a gente agradece muito pela facilidade que ele deu para a gente conseguir realizar essa pesquisa, pela colaboração dele, pela amizade dele, né? Então, é uma pessoa sempre aberta a novas ideias.
0: Jefferson, que bacana, viu? Essa sua pesquisa, esse seu estudo, parabéns aí pelo seu trabalho.
1: Você hoje é professor aí
0: em Manaus, é
1: isso? Sim, sim. Eu sou professor da Universidade Estadual do Amazonas e isso que a gente pretende, essa parceria com a USP, né, com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é trazer algumas coisas para cá para a gente ver se consegue desenvolver também a nossa região e elevar o nosso nível de pesquisa aqui na região. Tá legal,
0: Jefferson. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você.
1: Obrigado, Antônio. abraço a você também.
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa... Envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. E quinta-feira que vem tem mais. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.